0: 小玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业后留在这座城市。他是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静的活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯也会被人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人是清醒的，好依次送大家回去。这个人选必须靠谱，小玉当之无愧。有次在管春的酒吧，从头到尾默不作声的小玉偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑愈加迷人。他默然指着隔壁桌的客人，捧腹大笑：“快看他，脸那么长，最后还带个拐弯像个完整的斜弯钩，再加那一撇，就是个笔。”他说的。是匕首的匕，就是这个笔。但是这个读音很暧昧。全场大喊！从此，我们更加坚定了不让他喝酒的决心。二零零八年秋天，大家喝挂了。小玉开着他那辆标致三零七，把我们一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：出事了，吃宵夜啊！我立刻非常好奇，连滚带爬出去找他。小玉说：“玛丽睡我那儿了。玛丽是个画家，二零零六年结婚，老婆名叫江杰。”我一惊：“他是有夫之妇，你不要乱搞。”说到“不要乱搞”这四个字，我突然兴奋起来。小玉说：“今晚我最后一个送他。”结果听他嘟囔半天，原来江姐给他戴了绿帽子呢。小玉告诉我，玛丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没有揭穿。最近察觉老婆对他热情万分，还有意无意提起把房产证名字换成他。玛丽画了半辈子抽象画，用他凌乱的思维推断，这女人估计筹备离婚，所以演戏想争取财产。我严肃的放下小龙虾，问：“那他什么打算啊？”小雨严肃的放下香辣蟹，答：“他睡前吼了一嗓子，别以为你就会演戏，明天开始我就让你知道什么叫做实力派演技。”十月的夜风已有了凉意，我忍不住打了个寒战。小玉说：“他不肯回家，我只好扶到自己家了。”我说：“那你怎么又跑出来？”啊？小雨沉默了一会儿，说：“我躺在客厅沙发，突然听到卧室里撕心裂肺的哭声，过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭的缩成一团。我喊她，她也没反应，就疯狂的哭，估计还在梦里。我听得心惊肉跳，待不下去，找你吃宵夜。”我假装随口一问：“你是不是喜欢的呀？”小玉扭头不看我，缓缓点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的备胎。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情依旧传播开。人人都知道他跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家。我陪着送过去，发现不喝酒的小玉，在柜橱里摆满了护肝的药。玛丽颠三倒四着说着自己乱七八糟的计划，小玉在一边频频点头。由于卧室被玛丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样。我说：“这样也不是办法，我给他开个房间吧。”小玉看向玛丽，她翻了个身，咂吧咂吧嘴，睡着了。我说：“哎，好吧。”临走前，我犹豫着说：“小玉啊。”小玉点点头，低声说：“我不是备胎。”我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河岸那边去，河那岸有别人在等他。不是我，我是摆渡人。我叹了口气，走了。过了半个多月，玛丽在房山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的画说：“这幅我画了我们所有人，叫做朋友。”我们仔细瞧瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。我震惊地说：“线条紊乱，很难看出谁是谁呀、啊！”大家面面相觑，一哄而散。玛丽愤怒地说：“呸！”只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里呀、啊？”玛丽说：“你猜。”小玉掏出手机。摆渡着当代艺术鉴赏、抽象画的解析，站在那儿研究了一个下午。又过了半个多月，玛丽颤抖着找我们：“大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了，估计市场硬仗。”果然市场硬仗，几个女生在厨房忙着。丈母娘漫不经心地跟玛丽说。听说你画全卖了，有三十几万。玛丽点点头，丈母娘说：“你自由职业，看不住钱，要不存我账上？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无力的玛丽张口结舌。管春缓缓站起来说：“阿姨啊，是这样的。”我酒吧生意不错，玛丽那笔钱用来入股了。丈母娘皱起眉头说：“也不打声招呼。”吃完饭我们再谈谈怎么把钱抽回来。这顿饭吃得十分煎熬，我很艰难的找话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默的走进书房，出来的时候拿着一个盒子，放在桌子上说。银行卡的密码是我们结婚的日期，明天我去把房子过户给你。他顿了顿说：“太累，离婚吧，你和他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问她：“明明是前妻出轨，你为什么反而都给他？”玛丽说。男人赚钱总比他容易点儿，有套房子，有点存款，就算那个男人对他不好，至少他以后没有那么辛苦。她擦擦眼泪说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好。”我点点头说：“也对。”小玉帮玛丽租套公寓。每天下班准点去给他送饭，一直到初冬。朋友们永远记着那天。江杰和他现任老公到管春的酒吧，和玛丽迎面撞到。他结结巴巴地说：“你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人啊，难得碰到伟人，咱们喝两杯。”玛丽和江杰夫妻。在七号桌玩骰子，整个酒吧人一边聊天一边竖起耳朵，斜眼睛观察七号桌。没几圈，玛丽叔的吹了好几瓶，脸红脖子粗。江杰说：“玩这么小，伟人也不行了。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下来，微笑着对江杰说。那玩点大的，我跟你们夫妻来打酒吧高尔夫酒洞的。酒吧高尔夫是个激烈的游戏，去一家酒吧，比赛的双方直接喝一瓶啤酒，加一杯纯的洋酒，叫一杆一球，代表打完一个洞，然后迅速赶往下一家。酒洞的意思就是要喝掉酒家，谁先完成回到骑士酒吧就算赢了。江杰盯着他，说：“好啊，就从这儿开始。”接着他点了根烟，报了另外八家酒吧的名字。全场哗然，我还没来得及阻拦，小玉已经咕咚咚,咚喝完。接着，他的眼睛亮起来，如同迷离的灯光里最亮的亮盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧。所有人轰然跟着出门，我尽力凑到小玉边，她冲我偷偷一笑，说：“你们都忘记我是东北姑娘了。”这天，成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管春的帕萨特，抵达一九一二街区，从乱世佳人喝到马索，从马索喝到当时还存在的传奇酒吧。每次都是直接进去，经理已在桌子上摆好了酒，咕咚咚一瓶加一杯，喝完立刻走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家老板闻讯赶来，几辆车子一字排开，看热闹的人纷纷打车，一路跟随，大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回新街口。文静秀怯的小玉，周围包揽着灿烂的霓虹。蹬着高跟鞋穿越南京城，光芒万丈。喝完一家酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真补下口红，一步都不歪斜，笔直走向目的地。管春默不作声开车，我从副驾看后视镜。小玉不知道在想什么，呆呆的把头贴在车窗上，脸红彤彤的。回起点的路上，小玉突然开口：“张佳佳，你这一辈子有没有为别人拼命过？”我一愣，不知道怎么回答。小玉看窗外的景色。我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命。那只是个形容词。我说的拼命，是真的。今天就死了，我也愿意。他摇摇头说：“其实我肯定不会真的死，所以我也不算拼命。”你们看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。如果我们真的在一起……我一定会要求他也这样对我，但这是不可能的呀，他又不喜欢我，所以，我只想做个摆渡人，这样，我就很开心。我沉默了一会儿，说：“真开心啊，开心的想操他大爷。”到了管春酒吧，人头攒动，小玉目不斜视，毫无醉态。轻快的坐回原位，人们疯狂鼓掌、吹口哨、大声叫好。玛丽的前妻不见踪迹，大家喊着：“赢了，赢了！”朋友冲进来，兴奋的喊：“玛丽的前妻挂了，在最后一家喝完就挂了。”众人激动的喝彩：“他妈的，打败奸夫淫妇，原来这么解气！小玉牛逼，东北姑娘牛逼！”文静妹子大发飙，浪奔浪流浪滔滔，欢迎小玉击毙全世界的婊子。我问：“玛丽呢？”朋友迟疑的看了眼小玉。喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一个人跑了。喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭。玛丽过去抱着他哭，后来。然后就送他回家了。酒吧顿时一片安静。小鱼面不改色，又喝一杯，轻轻把头搁在桌子上说：“靠，累了。如果你真的开心，那为什么会累呢？”春节，小鱼和我聊天，说在南京工作五六年。是也没进展，存不下钱，打算调到公司深圳总部。我说：“很好。”我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃，小玉自己依旧没沾酒。先把玛丽搀扶到楼下，管春上楼继续背其他人。玛丽坐在广场的长椅上，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅后。路灯把两个人的影子拉长。小玉慢慢抬起手，地面上她的影子也抬起手。她微笑着，让自己的影子抱住了玛丽的影子。可是，他离玛丽还有一步的距离。他要走了，只能抱抱他的影子。可能这是他们唯一一次隆重的拥抱。白天，你的影子都在自己身旁；晚上，你的影子就变成夜，包裹我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句：愿做个逗号，待在你脚边。但，你有自己的朗读者，而我，只是个摆渡人。小雨走了。后来，玛丽没有复婚，去艺术学院当老师，大受女学生追捧，但她洁身自好，坚持独身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来，小雨深夜打电话给我，听到海浪的声音没有？我说，听到了，富婆又度假了。小雨说。现在我特别后悔小时候没学点乐器。一个人坐在海边，如果你会弹吉他或者会吹口琴，那就能独自坐一天，因为可以在最美的地方创造一个完全属于自己的世界。他停顿一下说：“不过我发现，即使自己什么都不会，也能在海边听着浪潮，看着篝火。”创造一个完全属于自己的世界，那有我的回忆。我有回忆，这四个字像一锤重饼，击中我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说：“刚到深圳的时候，我每晚睡不着，想跟过去的自己谈谈，想跟自己说。”摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他只想回到原地，想跟自己说：“那些河流，你就别进去了，因为根本没有彼岸。”摆渡人只能飘在河中心，坐在空荡荡的小船里，呆呆的看着无数激流，安静的等待淹没。你真傻，即使这样，哪怕重来一遍。我也不会改变自己的选择。这些年，我发现了，无论我做什么，遇到什么，迷路了，悲伤了，困惑了，痛楚了，其实一切问题都不必纠结在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要算了。而有条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作。好好生活，好好做自己。然后面对整片海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年春节，我去香港做活动，途经深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静秀气，说话轻声，买了很多菜，跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅沙发上，抬头看见一幅画，叫做《朋友》。我说：“小玉，你怎么挂着这幅画？”小玉端着菜走进来说：“三十万买的呢，我不挂起来就太亏了。”我说：“你在里面找到自己了吗？”小玉笑嘻嘻地说：“别人的画，怎么可能找到自己？”我笑着说：“你过得很好。”小鱼笑着说：“是的，我们都会上岸，阳光万里，路边鲜花开放。”